0: Die Freibad-Saison hat wieder begonnen. Der kleine Junge steht jetzt auf der höchsten Plattform des Sprungturms. Der Weg hinauf war kein Problem. Zügig stieg er Schritt für Schritt die Leitern empor, um mit dem Strom der anderen mitzuhalten, die es gar nicht abwarten können, sich von oben in die Fluten zu stürzen. Auf der obersten Plattform aber hält er inne, lässt die anderen vor. Von unten spürt er die Blicke der Familie. Geschwister zeigen zu ihm hoch. Die Wasseroberfläche ist glatt, öffnet sich nur kurz und hinterlässt Wellen, wenn wieder einer hinabstürzt und sich selbst in der Tiefe vergräbt. Als er an den Rand tritt, entsteht ein kleiner Stau. Viele wissen, wie es sich anfühlt das erste Mal. Manche machen ihm Mut, er will ihre Worte eigentlich nicht hören, tritt noch einmal zur Seite, dass die anderen springen können, macht sich klein, um die Tiefe wenigstens um seine eigene Körpergröße zu verringern. Dann ist er fast allein dort oben, Bademeister unten, Familie auch. Er tritt an den Rand und kurz darüber, spannt den Körper an und spürt für einen Augenblick die kalte Luft auf der Haut. Das Wasser empfängt ihn mit Krach und Brausen, umhüllt ihn dann aber fast warm. Auftauchen, ausschneuzen geschafft. Springst du noch mal? Ich komme mit, sagt der Bruder. Jetzt nicht, er hüllt sich ins Handtuch und zittert ein wenig, wahrscheinlich vor Freude, oder? Heute ist Pfingsten, Pfingstmontag. Ein zusätzlich geschenkter Feiertag für ein Fest, das sich schwer erklären lässt. Ich nenne es heute mal das Fest des Mutes. Denn es geschieht immer wieder mal im Leben, dass wir genötigt oder inspiriert werden und uns entscheiden müssen, Neues zu wagen. Ich denke an die junge Frau, die beschließt, sich auf den Jakobsweg zu begeben. Lange schon schwelte der Gedanke in ihr, jetzt lässt sie Freund und Arbeit für drei Wochen hinter sich und geht los. Offen dafür, geschehen zu lassen, was geschehen soll. Innere Klarheit, neue Gründung, Wegweisung für den nächsten Entwicklungsschritt, was auch immer. Sie weiß es selbst nicht so genau und will jetzt auch keinen konkreten Gewinn beschreiben, den sie daraus ziehen will. Ich denke an den Mann Mitte 50, der keine Wahl hatte. Eine Operation steht an, die nicht leicht wird, aber Besserung verspricht. Vielleicht sogar das Leben rettet oder zumindest noch weitere Lebenszeit. Sich in fremde Hände geben, eigentlich nicht sein Ding, weil er selbst ein Macher ist. Nichts wird mehr so sein wie vorher, aber es wird etwas sein. Das Risiko will er gehen. Nicht nur erleiden, sondern gehen und wenn es geht, dann wieder gestalten. Und ich denke an den Jugendlichen im Konfirmandenalter. Konfirmation ist für ihn nichts. Kirche ist ihm zu fremd und alt. jugendweihe zu staatstragend. Von der Visionssuche hat er gehört. Das klingt ein wenig esoterisch, aber doch nach Abenteuer. Ein Freund hat es schon gemacht. Das kann er sich vorstellen und begibt sich ohne Netz und doppelten Boden für drei Tage in den Wald. Wenig oder nichts essen, draußen schlafen, die Natur erleben und der eigenen Seele und Sehnsucht Raum geben, sich zu zeigen. Heute ist Pfingsten. Fest des Mutes, hatte ich gesagt. Natürlich ist das grob verkürzt. Die zweiten Feiertage der großen christlichen Feste aber wollen, dass die Botschaften des Himmels, die wir am ersten Feiertag erinnern, am zweiten ins konkrete Leben kommen können. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Der Lebensweg Jesu auf dieser Erde ist zu Ende gegangen mit seiner Rückkehr zum Vater im Himmel. Und er sendet den Heiligen Geist, die Intuition, die sich in jeder, aber auch in jeder Situation fest auf die Gegenwart Gottes verlässt. Das ist der Heilige Geist, der durch Christus gewirkt hat und seit Beginn der Welt alles Leben beatmet. Immer ist beim Heiligen Geist vom Wind die Rede. Schon bei der Schöpfung bläst Gott dem Menschen seinen Atem in die Nase. Der Atem dieser Wechsel aus Nehmen und Geben begleitet uns ein Leben lang, ohne dass wir etwas dazu tun – Leben ist Geschenk. Wind also. Als viele Menschen nach dem Tod und Auferstehung Jesu in Jerusalem zusammenkommen, geschieht ein Brausen vom Himmel, so heißt es. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Göttliche Belebung der Menge im Wind und Inspiration des jeweils Einzelnen durch einen zündenden Funken vom Himmel. Sowas lässt dich nicht mehr los. Damals war es so und es gilt auch heute dass uns etwas drängt oder wir genötigt werden, neue Wege zu gehen, dass der Mut der Verzweiflung oder auch der Mut aus Sehnsucht uns zieht und eine Stimme in uns sagt, geh, mach dich auf, Neues Willkommen, du bleibst nur, wenn du dich wandelst. Ja, wir sind es gewohnt, dann eine Kosten-Nutzen-Berechnung aufzumachen, die führt dann oft zur Entscheidung, im Bestehenden zu verbleiben. Das kann gut und richtig sein. Aber irgendwann greift unser materialistisches Rechnen und Denken nicht mehr. Der Freiheitsdrang, die noch ungelebten Anteile in uns, möchten sich entwickeln. Und wir dürfen darin auch einen Impuls Gottes wahrnehmen. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben aus der Hand geben kann, der wird's gewinnen, hat Jesus einmal gesagt. Und hat Menschen in seine Nachfolge berufen, das heißt nichts anderes, als dass er sie zu ihrem wahren Wesen bekehren möchte, sie aus der Entfremdung in eine neue Freiheit stellen will. Und in solchen Momenten der Entscheidung gibt es den Augenblick, wo du meinst, du bist von allen guten Geistern verlassen, am Rand des Sprungbretts. Pfingsten, Fest des Mutes und der Inspiration. Ja, es lohnt sich einmal, in sich zu horchen, zu entdecken, die Leinen zu kappen und die Segel zu hissen und dann über die kabelige See zu fahren. Auch wenn wir noch nicht wissen, wohin uns die Reise trägt. Segler wissen, wie sie die Segel setzen müssen, damit die Kraft des Windes optimal zur Wirkung kommt. Ein geistlicher Mensch wird auch genau auf den Wind achten. Die Hände ausstrecken zum Gebet, wie die Segel am Schiff dass Gott sie mit seinem Geist füllen kann. Denn es ist ja so, nicht jeder Prophet ist ein wahrer Prophet und nicht jede neue Idee ist schon eine hilfreiche Inspiration. Nicht jeder Impuls zur Veränderung ist dem Leben dienlich. Eine der wichtigsten göttlichen Geistesgaben ist die Gabe zur Unterscheidung der Geister. Lasst euch nicht von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben, empfiehlt der Apostel Paulus seiner Gemeinde, sondern lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Jede Form moderner Spiritualität innerhalb oder außerhalb der Kirchen muss sich daran messen lassen, ob sie dem Wesen Jesu entspricht. Maßstab sind also die Worte und Taten Jesu und der Glaube in dem er gelebt hat. Wer sich auf Inspiration und Geist einlässt, geht ins Risiko. Das ist gut. Schöpferisches Chaos gehört auch zum Wesen des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern des Tohu Wabohu, heißt es am Anfang der Bibel. Aber nicht jeder frische Wind, nicht jede Euphorie und jeder Geistesblitz führt zum Leben. Der Heilige Geist des Pfingstfests ist ein Geist der Freiheit. Ein Geist der Gemeinschaft, ein Geist der Liebe, ein Geist der Heilung und ein Geist der Vergebung und Barmherzigkeit. Wenn nur eigener Vorteil, Rücksichtslosigkeit, Ausgrenzung oder gar Feindschaft mit dem Aufbruch ins Neue verbunden ist, dann lohnt es sich, skeptisch zu werden. Treibt uns der Geist Gottes oder der Geist eines anderen? Der Geist Christi vermehrt Lebensmöglichkeiten für mich, und zugleich für andere. Perfektion ist nicht nötig. Wir wachsen. Aber die Richtung sollte klar sein, in die wir unsere Segel setzen. Pfingsten, ein Fest des Mutes und göttlicher Inspiration. Auch die Kirche wurde oft mit einem Schiff verglichen. Bei Gotteshäusern spricht man bis heute vom Kirchenschiff. Die Mitte da, wo die Menschen Platz finden. Auch Jesus predigte oft vom Schiff aus, auf dem See Genezareth. Manche Kanzel sieht aus wie ein Schiffsbug. Wahrscheinlich stehen die verfassten Kirchen wie viele andere Institutionen vor einem tiefgreifenden Wandel, zumindest in unseren Breiten. Nicht weniger als im persönlichen Leben stellt sich die Gemeinschaft der Gläubigen die Frage, wie sie künftig sinnvolle Strukturen schafft, um Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu erreichen wie sie zur Lebenshilfe durch Religion für Einzelne, aber auch für die Gesellschaft werden kann. Ich vermute, es wird auch sehr ungewöhnliche Gotteserfahrungen jenseits aller Angebote der Kirchen geben. Wo und wie der Geist Gottes wehen will, bleibt ihm ja überlassen. Und Gottlob geschieht es an manchmal völlig ungeahnten Orten. Aber erbitten wir auch für die verfassten Kirchen, die Erneuerung aus der Kraft des Heiligen Geistes und den Mut, den man eben braucht am Rand, auf der höchsten Plattform eines Sprungturms.